0: A paz do Senhor, pessoal, estamos aqui para gravar mais uma cast. Dessa vez, a gente está contando com uma referência nas Assembleias de Deus. Poxa, que prazer ter você aqui, Dutérris. E, primeiramente, a gente queria pedir para você se apresentar um pouco, contar para o pessoal quem é você.
1: Maravilha. Pessoal, é, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é, Setor 34, congrego lá no Setor de Pinheiros. É, mas eu sou mais conhecido por pelos meus livros, né? Na verdade, comecei com um blog ainda em 2007. Existia um negócio chamado Blogueiro, que não era nada a ver com o Instagram, nada a ver com isso, mas era texto, né? Não era foto e nada disso. E 2007 foi um ano que explodiu assim em número de blogs evangélicos, né? E aí eu na época eu tava no primeiro ano da faculdade. Aí eu escrevi, eu queria exercer a escrita, e eu comecei a escrever sobre teologia pentecostal no blog. E aí foi interessante, porque o blog teve uma repercussão que eu não esperava. Era algo mais para escrever, para exercer a escrita mesmo, e postar ali na internet. Esperava um outro é, que pudesse ler, mas, de repente, assim o blog passou a ter 3 mil visitas por dia. Ele tinha uma marcação que era mais ou menos 3 mil visitas, e sendo 80% de visitas novas. Então, tinha um público fiel ali de 20% que acompanhava sempre as postagens. E era uma época que eu postava quase todo dia. Aí tinha uma frequência é, bastante bacana. E aí, em 2017, eu fui convidado pela CPAD para publicar meu primeiro livro, que foi o Revestido de Poder. Publiquei em 18, Aí, 19 O Espírito e a Palavra, também pela CPAD. Em 2020, saiu o Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito, é, pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com o E agora, em 2020, teve mais um livro que foi O Reino Dividido, pela editora God Books, e em breve vai sair agora, pelo Mundo Cristão, mais um livro, o, o quinto livro, e dessa vez um livro sobre teologia pública. Então, é mais ou menos esse meu trabalho. Estou pregando por aí, dando palestra, dando aula... Viajando bastante, mas é, mais, é um pouquinho um resumo aí do que eu faço. Não sou pastor. Eu, pastor <risos> Fogo puro, né? Fogo puro.
2: É, um pouco, então, a gente vai falar um pouco sobre teologia pública, né? Sim. Muito focado no seu próximo livro aí, a gente vai pegar uns spoilers aqui. Falar sobre evangelicalismo no Brasil. E aí, para a gente começar, fazer uma crescente aqui no, no assunto, até mais ou menos ali... Século XVIII, começo do século XIX, a gente tinha basicamente 90% da população brasileira de católicos. Muito também porque, assim, os escravos, quando libertos, eram, eram classificados como católicos, né? então tinha toda essa questão aí, mas número por número, 90% da população brasileira era católica. Como que chega o evangelicalismo no Brasil aqui, como que começa esse movimento na nossa nação?
1: É, esse número, até de 90%, na verdade, ele fica até meados da década de 80 do século XX. Né? Então, o Brasil foi, por muito tempo, essencialmente católico. É, os evangélicos no Brasil, eles chegam muito cedo aqui. Isso é um ponto interessante. É, a primeira, o primeiro grupo protestante, ele chega ainda em 1552 ou 1553. Não me recordo exatamente a data agora. Mas, assim, cinco décadas depois do descobrimento do Brasil. E foi um grupo de calvinistas, foi o primeiro grupo a vir para o Brasil, franceses, mandados diretamente por João Calvino. Eles se estabeleceram no Rio de Janeiro. E eles conseguiram ali estabelecer uma pequena igreja protestante no Rio de Janeiro. E conseguiram es estabelecer também uma igreja protestante entre os índios. Isso é um fato curioso. Uh, o Brasil tem alguns fatos curiosos. É, foi o primeiro país na América a ter índios, ou indígenas, a palavra correta hoje é essa. Né? <risos> Desculpe o pessoal da correção linguística. aí. É, mas os indígenas, eles, os primeiros na, na América, de maneira geral, a aderir ao protestantismo foi aqui no Brasil, com esses calvinistas franceses. Mas eles sofreram uma dura perseguição, é, em 1555, houve uma perseguição muito forte, levantada pela Igreja Católica na época, e alguns foram mortos, inclusive, foram condenados, lembrando que o Estado e a Igreja eram totalmente associados, então, se levantar contra a Igreja era se levantar contra o Estado português, é, e aí foram perseguidos, e essa missão acabou. Depois, em meados do século XVII, XVIII, é, tem um grupo protestante no que hoje é Recife, mas ali, graças à ocupação holandesa, os holandeses eram protestantes, então havia também ali um grupo de protestantes. Também, quando acaba essa, essa ocupação holandesa, é, acaba também esse protestantismo ali. Mas ali que nasce, por exemplo, ali havia, havia inclusive, liberdade religiosa, que não havia no restante do Brasil, é, ao ponto que se estabelece em Recife os primeiros judeus do Brasil e os primeiros judeus da América, inclusive. Isso é um ponto bem curioso. A primeira sinagoga da América fica no Brasil, até hoje está lá em Recife. E, e aí acaba também esse grupo, essa segunda tentativa de protestantismo no Brasil. E só no século XIX, com um comecinho de liberdade religiosa, que começa ali no século XIX, é que começa também o estabelecimento de uma igreja protestante no Brasil. É, começa pela Igreja Congregacional, no Rio de Janeiro, é, fundada por dois ingleses, um casal, a Sarah e o Robert Koehler. Inclusive, muitos hinos que nós cantamos da harpa cristã, vocês podem ver lá, tem o nome Koehler, que é justamente desse casal. É, eles, quando estabeleceram essa igreja, a Igreja Congregacional, inclusive fizeram um hinário, que é salmos e hinos.
2: Congregacional é... É a que a gente chamou de da congregação cristã? Não, não. não, não. É,
1: é uma outra igreja. Ela é uma igreja tradicional, uma igreja é, bastante antiga em relação a, a outras igrejas pentecostais. Não tem nada a ver com pentecostalismo. Né? Uhum. É uma igreja que sai, pelo contrário, é, ali da Inglaterra, do, daquele ambiente presbiteriano e anglicano. E aí os congregacionais aqui no Brasil... Estabelece esse trabalho, mas mais por uma migração inglesa. Tá? Ah, não tem um contato muito grande com os brasileiros. E aí começam a chegar aquelas missões também vinculadas à migração. Então, é, não só os congregacionais ingleses, mas os anglicanos também, especialmente no Sul. É, começa a chegar os presbiterianos, os batistas... É, os luteranos, mas especialmente essas igrejas ainda mais tradicionais, igreja luterana, igreja anglicana, a própria igreja congregacional, elas ficam restritas a esses estrangeiros que passam a morar no Brasil, porque tem todo aquele processo de migração europeia para o Brasil ainda no século XIX, né, especialmente no Sul. É, a, a igreja que começa a fazer um evangelismo entre brasileiros é a igreja presbiteriana e a igreja batista começam aqui a partir do Sudeste, fazer essa evangelização. É, o interessante é que também fica um grupo muito restrito, normalmente vinculado às grandes cidades brasileiras da época, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. São Paulo não era tão grande, mas havia também aqui. É, e aí o evangelicalismo, como a gente chama hoje, ou o movimento evangélico brasileiro, ele começa a se expandir de verdade com os pentecostais. Então, isso já é século XX. Isso já é a segunda década do século XX.
2: Já, já leva até, talvez, para uma próxima pergunta, que é. Então, a gente tem ali até década de 80, mais ou menos, né? Você comentou?
1: Até a década de 80, século XX, o Brasil o era XX. 90% católico, né?
2: O que, que começa a mudar no Brasil para que a gente tenha essa, essa
1: crescente de evangélicos? Essa mudança. Pois é, é uma questão até difícil de responder por que o Brasil abraçou tão fortemente o evangelicalismo. Né? Ah, porque, culturalmente, por exemplo, você pega alguns países parecidos, o México, por exemplo, isso não aconteceu no México, isso não aconteceu na mesma intensidade na Colômbia, ah, nem na Argentina. A Argentina continua essencialmente católica. Né? É, tudo bem, eu estou falando aí de países latinos, é, o Brasil tem muitas diferenças também, é, mas tem alguns pontos que os, que até suspeito que, que, de alguma forma, ajudou. Ah, a Igreja Católica ela cometeu um erro muito grande, que foi politizar demais a sua pregação. E isso começa ainda na década de 70, 60, na verdade, com a teologia da libertação. Então, era muito comum a pessoa ir à igreja, década de 70, 80... Aí ela queria ouvir uma palavra de conforto tal, e o padre estava falando de reforma agrária, ou estava de falando de reforma do Estado, ou de democracia tal. Pautas importantes e, e necessárias, mas as pessoas não vão à igreja para ouvir esse tipo de coisa. Essa é a bem da verdade. Ninguém vai à igreja para ouvir isso. Ninguém vai à igreja aquilo que ela poderia ouvir, sei lá, assistindo talvez um programa de TV ou indo numa aula. E aí, é, isso foi um processo de afastamento entre é, o brasileiro e a Igreja Católica, e foi aí que as igrejas evangélicas conseguiram um espaço muito grande. Uma outra tese é que a Igreja Evangélica, ela cresceu junto com a urbanização do Brasil. Então, o Brasil era essencialmente rural até a década de 60, 70, a maioria dos nossos avós, quem está ouvindo, talvez de vocês, no meu caso é verdade, eram pessoas da roça, né? pessoas vinculadas a, ao mundo rural brasileiro. E esse mundo rural ele foi para a cidade. né? E esse processo acontece muito a partir da década de 60, a partir do pós-guerra. E a Igreja Evangélica soube captar isso muito bem, porque o cara vinha para a cidade grande, para São Paulo, Rio de Janeiro, e aí você tirou um vínculo muito importante, que é o vínculo da família, o vínculo dos amigos, e passa a ter o vínculo da igreja. Então, a igreja faz esse papel da família e faz esse papel dos amigos. Então, a Igreja Evangélica soube captar muito bem esse movimento, foi foi um processo bem interessante, é, isso também é um, um fator que ajudou nesse crescimento. E um outro fator também importante é, foi o próprio processo de evangelização feito pelos evangélicos. Os evangélicos, especialmente os pentecostais, sempre foram muito agressivos na evangelização, agressivos no sentido bom da palavra, no sentido de muita energia jogada na, na rua, na, em, em cruzadas, em folhetinhos... Folhetinho,
2: né? o pessoal com a faixa. É. assim, ia falar sobre Jesus. Jesus. É. <risos> é. Isso sempre
1: foi muito intenso né, entre os evangélicos. Então, de alguma forma, foi uma forma também de divulgação. Não estavam na TV, mas estavam na rua ali, fazendo esse processo. É, e aí o Brasil... Isso é um ponto bem curioso, porque o Brasil hoje... Provavelmente esse ano, em 2022 o Brasil vai deixar de ter maioria católica. Ah, talvez os católicos fechem esse ano em 49%. Ainda não temos uma maioria evangélica. Ah, os evangélicos devem fechar esse ano, talvez ali na faixa de 30% da população. Mas essa janela está se aproximando cada vez mais. É, na década de 80, como eu falei, 90% do da população 85% a 90 era católica, né? E evangélicos 12%, então 10 a 12%. Então a gente está falando agora de 30% de evangélicos, 49% de católicos. E aí a estimativa é que na década que vem, na próxima década, é, vai ter essa passagem. Então o Brasil vai ser de maioria evangélica a partir da década de 30, né? De 2030. É um processo de uma mudança histórica é, muito profunda em um país. É, só que eu costumo brincar o seguinte: olha, o Brasil vai deixar de ser católico na, na teoria, porque a alma católica ela vai continuar por muitos e muitos anos ainda no Brasil. Depois eu explico melhor o que, que é isso.
3: O Brasil hoje em dia é considerada a nação mais católica do mundo, né? É,
1: e vai perder esse posto em breve, né? É. Então, é uma boa notícia para o evangélico, mas tem algumas coisas perigosas esse processo. É. Inclusive sobre essa questão da alma católica, né? é, que eu comentei. É, o Brasil foi formado numa matriz católica. Então, o Brasil, apesar de estar caminhando para deixar de ser católico numericamente falando, ele tem muitos valores do catolicismo. E o evangélico brasileiro, ele é muito católico. Então, assim, um exemplo, uh, eu acho que é um exemplo talvez mais é, mais gritante. É, essencialmente, um protestante, ele tem uma relação com o pastor, é, que é uma relação de é um igual a mim, que me lidera, mas ele é um par, ele não é um ser superior. Isso é um, uma questão bem protestante. É o sacerdote universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes, logo, o pastor é só um sacerdote como outros, qualquer outro crente que é sacerdote, só que ele tem o dom ali da palavra, é alguém que nos conduz aqui na liturgia do culto. Não tem aquela visão de um ser superior ou que está mais dotado espiritualmente do que outros. O evangélico brasileiro não olha o pastor assim. O pastor é ungido, o pastor ele é o... É, o que mais? Ele é o... Ele é o sacerdote. Ele é Talvez, o... tipo...
2: É, como que a gente, por exemplo, usa a expressão anjo da
1: igreja? Tipo, pois é, né? Pode até ser
2: uma expressão... Ele é o representante, ele é o anjo da igreja, só que às vezes a gente...
1: Tem um lado místico nisso, Tem né? Tem todo um
2: negócio ali... É.
1: Porque anjo, a palavra anjo ali, inclusive, que vai em João, quando João chama os líderes da igreja de anjos, é no sentido de chamar de mensageiro. né Anjo é mensageiro. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo que essa visão é sacerdotal do pastor, é que essa é uma visão extremamente católica. O, o evangélico brasileiro, ele olha o pastor como ele olhava o padre. Então, o padre é aquela figura sagrada, ele até se veste de maneira diferente, né? aquela pessoa que tem uma postura que parece que é isolada das outras e tal. É claro que o pastor, nesse sentido, é até mais integrado socialmente à igreja do que o padre. né? O padre tinha um distanciamento ainda maior. Só que aquela aura é, de certa santidade especial também está presente. Por isso que eu falo que a gente ainda tem essa alma católica que deve permanecer por muito tempo. E Hierarquia também, hierarquia na igreja, isso é muito levado muito a sério. É, a gente não. A gente, é, somos da Assembleia de Deus, a gente conhece bem como é isso, né, de hierarquia. É, só que é a única Assembleia de Deus no mundo que é assim. As demais Assembleias de Deus são congregacionais. O que é uma igreja congregacional? É uma igreja onde os membros votam para qualquer decisão importante da igreja os membros são convocados em Assembleia, por isso o nome é Assembleia de Deus, em Assembleia, para que a Assembleia é, decida. Não é a realidade no Brasil, longe disso. Né? A gente tem um regime episcopal, que é aquele regime que tem uma figura central, que, no caso, é o bispo, que, no nosso caso, seria a figura de um pastor-presidente, que faz esse papel de bispo, é, então até a nossa estrutura de governo de igreja ela é muito católica, essencialmente católica. Então e poderia aqui dar inúmeros outros exemplos. Você pega uma igreja, você cita a congregação cristã do, do Brasil. Congregação cristã todo mundo conhece como a igreja do véu, né? Só que o véu da, da congregação cristã não é o véu judaico, porque eles se inspiram é, no véu que, supostamente, as mulheres usavam no culto da igreja primitiva, que seria aquele véu fechado, que é típico da cultura do Oriente Médio. Eles usam um véu bordado, um véu mais aberto, que era o véu das beatas católicas. Então, até o véu é católico. É impressionante. É católico. Tem outro exemplo que eu gosto de dar também é a figura da dirigente do ciclo de oração. Eita, né? Que é essa figura de autoridade na na assembleia. É o segundo deles. anjo da igreja, né? Depois é o, o segundo pastor anjo, o... Da igreja, talvez é. o primeiro. É, <risos> em alguns casos até o primeiro. O que é curioso porque o papel que a gente atribui à irmã do Coque, que é irmã do ciclo de oração, a irmã da oração, ela é uma substituta da beata Católica, que é a mulher na igreja católica que tinha uma figura também de autoridade muito grande, uma aura de santidade muito grande, inclusive a forma de se vestir, inclusive o fato de se vestir de vestido branco é uma característica muito parecida com as beatas católicas que iam à igreja de vestido branco também, porque elas são as noivas de Cristo. O ciclo de oração antigo era assim, todo ciclo de oração antigo, é porque agora as irmãs estão mais modernas, mordenosas. Mas, antigamente, todas iam de branco. Tal. Isso era geral. Isso vem dessa mentalidade. É por isso que eu falo. Assim. Ah, nós, uma, a gente pode até achar, nossa, que legal, os evangélicos são, estão caminhando para ser maioria. Mas é um evangélico assim, minha boca. <risos> é mais católico que evangélico.
0: falando exatamente do que você está comentando agora, é, a gente queria perguntar para você quais são as características do evangélico brasileiro. Você está falando que a gente puxou muitos valores né na Igreja Católica, e eu queria perguntar em específico quais são as características do evangélico brasileiro.
1: Eu acho que aí a, a resposta tem que envolver também evangélicos americanos, é, e eu vou explicar por quê. O evangélico brasileiro, ele herda muito as manias dos evangélicos norte-americanos. É, e a gente pega é, vários defeitos deles e algumas qualidades também. Ah, por exemplo, é, um desconhecimento muito grande da Bíblia. Isso é, é, é impressionante, porque, em teoria, o evangélico valoriza muito a Bíblia. Ah, quando um pastor famoso aqui de São Paulo Disse que a Bíblia precisava ser atualizada Cara, foi um bafafá na internet Vários pastores Que isso é um absurdo Que isso é um absurdo Que isso é um absurdo E, tal, e virou aquele alvoroço todo Também achei a afirmação dele infeliz mas eu achei bem interessante olhar uns caras que atualizam a Bíblia.
2: Reclamando, <risos> Reclamando da voz, Reclamando eles atualização. Bastante.
1: Eles atualizam sem perceber, mas eles atualizam uhum. de uma, da maneira mais bizarra possível. Né? Então, assim, cara, é, é um nível de hipocrisia e de, e de falta de noção, assim, absurda. Eu não, não, eu não estou favorável a essa ideia. Não, eu também sou crítico dessa ideia, mas a, a ideia de que o evangélico brasileiro é, conhece bem a Bíblia e, e, e lida bem com a Bíblia é um mito, assim porque, infelizmente, a, a bem da verdade é que a Bíblia é muito citada, a Bíblia é muito lida no púlpito, mas a Bíblia não é verdadeiramente estudada. Eu acho que é uma característica é, bem marcante. Vocês entrevistaram o Vitor recentemente aqui Acho ele hoje, uma entre as pessoas mais jovens, uma referência como estudioso de Bíblia. E basta ir no canal do Victor que é basicamente desfazendo várias pregações e ensinamentos populares na Igreja Evangélica. E ele vai mostrando ali no canal dele como aquilo não tem nada a ver com a Bíblia, com aquele ensinamento que é popular em músicas, em pregações, não tem nenhuma consonância. Mas isso não é um problema brasileiro, tá? isso é um problema que a gente herda já da do evangelicalismo americano. É, outra ca característica é uma pulverização muito grande, então, isso é da nossa herança protestante. É, qualquer discordância abre-se uma nova igreja. Né? É <risos> é, um novo ministério, né? Um novo ministério, a gente conhece muito bem isso na Assembleia, né? Uh, aquele Aquela frase de Jesus Que um reino dividido não subsiste Não é levada a sério Nas igrejas evangélicas É muito dividida uhum. E essa é uma marca Também, volto a falar Não é exclusiva do Brasil uh, A própria ideia de plantação De igreja, perdeu um pouco O foco, né? porque hoje O que é plantar a igreja? Não é Plantar a igreja num bairro, numa cidade Que não tem nenhum cristão é plantar igreja porque naquele bairro ali tem duas outras igrejas que eu não, não gosto muito, por algum motivo. E aí eu vou plantar uma igreja à minha imagem e semelhança. Né? Então, acontece bastante isso. Ou eu vou plantar uma igreja que é a imagem e semelhança da igreja que eu estava antes, só que nessa eu vou ser o líder. Hum, <risos> então, tem muito sim. isso nessa né? divisão. Então, eu acho que é uma marca muito negativa... É, de alguma forma, ela ajuda o crescimento evangélico, porque, é, por incrível que pareça, a divisão, embora ela estrague a mensagem e, no longo prazo, seja um problema, é, mas a divisão intensa que, o, que a Igreja Evangélica sofreu e sofre até hoje, ela, de alguma forma, explica também esse crescimento evangélico. Porque, quando o cara sai de uma igreja ele vai pescar no aquário ali vai pegar algumas pessoas que congregavam com ele, mas ele também precisa agregar gente nova. E nesse processo ele vai evangelizar, ele vai fazer um trabalho que é bacana e vai agregar gente nova. Então, é muito desse crescimento evangélico se dá devido a essa concorrência. É igual no mercado, no livre mercado. Quanto mais concorrência, mais crescimento. Então, é algo que acontece também no meio religioso brasileiro. E eu e, nesse sentido, é até curioso, é, aqui nós somos mais intensos do que os americanos, né? porque aqui há mais divisão, há mais igrejas, ah, lá também há esse problema, mas, por exemplo, em países como a França, em que abrir uma igreja é uma burocracia muito grande, ou como a Alemanha, que tem uma igreja oficial, que é a Igreja Luterana, é, não sei se ainda tem, mas até poucos anos atrás tinha, é, talvez ainda tenha, não, agora eu não lembro, mas países europeus, Suécia, Suíça, Alemanha, Finlândia, é países que tiveram uma igreja é, oficial, quando você tem uma igreja oficial é, e dificulta o nascimento de novas igrejas, ah, aí, naquele lugar, tende a ter menos evangélicos ou menos cristãos, de maneira geral, porque não há concorrência, não há... Não há incentivo. Né? Então, é, o monopólio afasta as pessoas também da, das igrejas. Né? Esse é um ponto curioso. E acho que essas são as principais, talvez, características. Do...
2: É Falando também, talvez, de, um, de uma figura socioeconômica desse evangélico brasileiro. Quem é esse evangélico brasileiro socialmente falando, classe social e tudo mais? Quais são as, essas características? E a os pentecostais são, são maioria entre os evangélicos. Como que os pentecostais, talvez, se alocaram na sua resposta nessas classes sociais? Qual que é, qual que é o papel do pentecostalismo, talvez, ali?
1: Perfeito. Se a gente fosse desenhar um evangélico é, brasileiro, ele seria uma mulher é, negra ou mulata, é, de meia idade, e moradora da periferia de uma grande cidade. Essa é a cara do evangélico brasileiro. Tá? É, por quê? Porque a maioria dos evangélicos são mulheres, a maioria dos evangélicos são negros, é, ou, ou não, não brancos, melhor dizendo. A maioria dos evangélicos são é, moradoras de periferias, é, e a maioria dos evangélicos é, estão... É, há muitos jovens evangélicos, né? mas vai essa faixa ali, de 18 a 45 anos, é, a grande massa evangélica tem é, os pentecostais seguem a risca isso, né? e, de alguma forma, os pentecostais, como, é, o pentecostalismo nasceu em, entre os pobres, isso nos Estados Unidos foi assim, no Brasil também, é, o Diferente de muitas igrejas históricas que começaram em bairros mais centrais, uh, por exemplo, pega São Paulo. A Assembleia de Deus não tem uma igreja no centro de São Paulo. Assim, Eu falo aquele centro que a gente chama de centro velho. É, mas a presbiteriana tem, né, porque ela chegou, chegou antes e, e chegou em bairros mais centrais, né? as grandes igrejas Assembleias de Deus que hoje nós temos em bairros de classe média alta é porque, na época, esse bairro era periferia. Né? O próprio Belém. O Belém hoje é um bairro de classe média, classe média alta. Mas, quando a igreja chegou lá, era a periferia de São Paulo. O pessoal morava ali e trabalhava no centro. É, então, assim o, o pentecostalismo sempre esteve associado, porque a mensagem pentecostal ela é uma mensagem que eu costumo chamar de supra-racional. E, normalmente, pessoas mais intelectualizadas, especialmente na primeira metade do século 20, eram extremamente racionalistas. Então, o pentecostalismo não casa com uma mente racionalista. Ah, se você pega um racionalismo da teologia, é, por exemplo, uma figura racionalista típica, que foi o Bultmann, por exemplo, o Bute, na década de 50, dizia: olha, não dá para crer em milagres porque isso é incompatível com a energia elétrica. Se eu tenho energia elétrica, como que eu creio que algo, que um homem pode andar sobre as águas ou que um pão pode ser multiplicado? Era porque ele era extremamente racionalista. É, para ele, a ciência explicava tudo. É, um pentecostal não tem isso. assim Ele tem energia, ele quer também o conforto da tecnologia, é, mas também eu creio que Deus pode intervir, que Deus pode fazer, que Deus pode operar. É, então, assim de alguma forma, as pessoas mais é, pobres, de maneira geral, no mundo, especialmente no século 20 tinham essa visão mais aberta, né menos racionalista de, da vida. O mundo era mais encantado. Então... então você pega a pessoa, vinha do interior, era católico, mas aquele catolicismo brasileiro do interior, que é aquele catolicismo herdeiro é, da América, é, da Europa Ibérica, é, é, Espanha e Portugal, e também é, da influência africana, era um catolicismo muito supersticioso. Não pode virar o chinelo que a mãe morre, não pode fazer um monte de coisa lá, cheio de superstições. E esse cara se torna evangélico, ele se torna um protestante, assim bem entre aspas, mas ele continua com uma visão muito mágica da vida. Então, não é agora o chinelo que a mãe morre, mas é talvez falta um culto. Se eu faltar um culto, meu filho ficou doente porque eu faltei um culto. Né? é a mesma visão mágica só que agora não é o chinelo é a falta no culto né? então essa visão ajuda a explicar também essa adesão em massa dos brasileiros né?
2: isso, isso é muito real assim, <risos> e, eu já, meu Deus, aquele dia que eu fiquei doente pastor, desculpa é. <risos> é, uma coisa assim a, a gente, só para talvez finalizar esse ponto é porque é muito interessante mas, assim, a, a gente tem muito de ex-católicos, e aqui talvez falando um pouco do, do evangelicalismo um pouco mais antigo, a gente mais para frente fala dessa nova geração de evangélicos no Brasil, o que que esse católico convertido ao evangélico ao, ao evangelho, ele tá abrindo mão de quê para aceitar o quê? Eu sei que é a nossa resposta é aceitar Jesus. Assim, qual, que é, qual que é a mensagem que fez ele dessa ruptura assim geralmente? Não sei se Pergunta, é, é claro, no sentido que já era alguém muito supersticioso, talvez traz essas superstições para o meio evangélico. Então, nesse meio termo aqui, qual foi a, a chave assim, de, de virada?
1: De virada. Né? É, eu acho que são mais questões externas à mensagem do que a própria mensagem. Uhum. Uh, esse slogan, aceitar Jesus, é quase um slogan de... <risos> Entendo o que eu vou dizer aqui. Se alguém fizer o recorte disso pode soar polêmico, mas é quase um slogan marqueteiro, sabe? É chamativo, é, é, um, é uma palavra de ordem, é, é um clichê quase. Né? Aquela ideia, aquela ideia fácil de pegar. Então, estou indo à igreja porque eu vou aceitar a Jesus. É, mas o que, que isso significa na prática? Não é aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? É, ok, mas isso a Igreja Católica também prega. Então, assim, é, mas e aí, o que, que isso significa? Né? Aí, se você for buscar muito a fundo essa resposta do evangélico, ele não vai saber. É, é, afinal, por que, que você se torna evangélico? Não, porque eu quero adorar Jesus. Não, mas a Igreja Católica também adora. Não, porque Jesus é Deus. Não, mas lá também eles falam isso. Não, porque Jesus é Senhor. Também eles falam isso. Mas por quê? Aí você vai chegar, no fundo, numa resposta. Não, não sei por quê. <risos> eu só sei que eu fui e está sendo uma experiência bacana. É, por quê? Porque ele não sabe, porque são fatores mais externos. É, é o grupo social que ele agora faz parte, que ele se sente confortável. É a esposa que se converteu e que o marido vê que houve uma mudança na vida dela muito importante, então ele fica sensibilizado... Uh, e o cara vai ficando mais velho e vê, não, eu acho que é importante que os meus filhos estejam na igreja para evitar droga, evitar confusão, então, vou lá com eles. Então, é uma série, é, ou, são são vários fatores que, que explica isso, é, e que é difícil falar, não, foi uma mensagem só que, que levou a pessoa a ter essa convicção. É claro que a mensagem é, tem o seu papel, até porque a gente acredita que a Bíblia é, não volta vazia, que a Bíblia, é, que a palavra tem esse poder de convencimento por meio do Espírito Santo, não estou desprezando isso. Eu só estou falando que esse não é o, o único fator que explica esse processo. tá? Porque se fosse o único fator que explicasse, é, talvez a gente teria um número igual de homens e mulheres na igreja, e a gente ver que tem mais mulheres... É. É,
2: até a gente fez uma pesquisa ah, das dez maiores denominações do Brasil. Sete, se não me engano, são pentecostais. E, em todas, em todas, em todas todas a gente tem mais mulheres do que homens. Do que
1: homens. É, se fosse só uma questão da mensagem, as igrejas históricas teriam um grupo tão parecido como os pentecostais. Então, são tem a questão da mensagem. É claro que ela está ali, mas ela não é o único fator que explica esse crescimento, né? e, e o papel da mensagem evangélica, é, e aí eu agora falo do papel da mensagem mesmo, como eu falei, é uma mensagem simples, direta e fácil de pegar, por isso que eu usei a expressão marketing, slogan, é, um certo clichê, porque é aquela mensagem que eu pego rápido, é, diferente do que é se tornar católico, por exemplo, o que, que é um católico? não aquele católico brasileiro é, não praticante, eu falo católico real, né aquele cara que é católico de verdade. Ele vai fazer é, primeiro um processo litúrgico, né depois ele vai fazer o catecismo, é, aliás, é, é outro nome que eles dão, que agora me fugiu a palavra. É, mas há um processo de estudo também envolvido, não é uma coisa assim, tipo, aceitei Jesus e pronto, né? é um processo e tal. É, e aí nós falhamos muito nisso, porque a igreja evangélica ela foi muito desse impulso. Aceitei a Jesus e levantei a mão, tá tudo resolvido. E não tá tudo resolvido. Cadê o discipulado? Cadê o ensinamento? Cadê a estruturação? Isso não tem até hoje né? em muitas igrejas. Então, a gente tem um problema também, que é um número absurdo de ex-evangélicos ou de pessoas que são... Eva... É uma coisa engraçada... É... Cara, eu deveria ter escrito isso no meu livro, agora que eu estou lembrando. Nossa. Eu sempre falo Mas isso. Esse aí, eu não... livro
2: com, com a É, eu... Agora
1: tem que... Não, já era, não dá mais tempo. Mas uma coisa que eu... Agora eu estou indignado, viu? Porque eu vou falar isso, eu vou ter que gravar um vídeo, Veja vejo esse vídeo como complemento ao livro. Mas, cara, eu li uma matéria da Veja. É... A Veja em 2002... Eu tenho uma boa memória para algumas coisas e péssima para outras. Né? Mas, em 2002, a Veja lançou uma matéria que o título da capa era O Brasil Evangélico, né? que era resultado do censo do ano 2000, que apontava que o Brasil tinha 20, eu acho que era 22% de evangélicos. E aí a Veja fez essa matéria. Eu lembro até a capa, era uma mulher orando, assim, é, no meio de uma multidão. E nessa matéria muito interessante, falando dos evangélicos, explicando o que eram os evangélicos, é, lá tinha uma frase assim. Diferente dos católicos, não há evangélico não praticante. Todo evangélico é praticante e frequenta a igreja com uma frequência de, três, de duas a três vezes por semana. 2002. 2002. Em 2012, a mesma Veja fez uma outra matéria sobre os evangélicos e uma, um dos destaques da matéria era a figura do desigrejado, ou seja, o evangélico não praticante. Nossa versão. Dez anos, cara. Dez anos se passaram e a coisa já já mudou. Então, uma característica muito marcante também do meio evangélico é o quanto que ele muda numa velocidade assim absurda mudanças positivas e mudanças negativas. Assim. Mas são mudanças rápidas. Isso que é uma marca também né, do meu evangélico.
3: E pensando em mudança, é até numa comparação que a gente fez aqui com a igreja americana, é, dá a entender agora, dá a impressão agora que eles estão vivendo em uma era pós-evangelicalismo. Eles tiveram essa grande mudança, essa mudança radical e caíram para dentro das igrejas tudo mais, parece que eles estão vivendo é, essa era agora. E a pergunta que fica é, o que aconteceu com eles para isso acontecer? E há risco disso acontecer com a gente também, isso acontecer aqui no Brasil, a gente viver essa era pós-evangelicalismo?
1: Os pós é, Estados Unidos é um ponto curioso, né? porque um país como o Brasil, ele é colonizado por uma nação europeia, ele é um país que vem com uma igreja oficial, no nosso caso eram os católicos e lá os anglicanos, uh, e que passou por um processo que lá aconteceu ainda no século XVIII e XIX, que a gente só está passando agora, que é a substituição dessa igreja que forma o Estado, no caso deles, anglicanos, e aqui a igreja católica, e que é substituída por um inúmero grupo de evangélicos diversos, tá? de igrejas evangélicas. Ah, então, esse processo, ele já passaram 200 anos a gente está passando agora. É, mas é muito parecido até na, na forma. E eles passaram por um reavivamento evangélico a partir da década de 80. É, os americanos estavam afastados um pouco da igreja evangélica no decorrer do século XX. Mas, a partir da década de 80, há uma reaproximação com a igreja evangélica e agora está voltando a ter esse afastamento. Especialmente aí, a gente pode colocar dos 15 anos para cá, a maior denominação dos Estados Unidos, que é, a igreja, que é a Convenção Batista do Sul, ela vem perdendo, em média, 8% de membros a cada ano. Então, assim, é um número impressionante. É, e isso, de fato, está ocorrendo. Os Estados, Unidos tá, os Estados Unidos estão cada vez menos evangélicos. É, o que explica isso é uma, um casamento muito infeliz da igreja evangélica americana com a política. Ah, existe dois grandes partidos nos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Né? O Partido Republicano à direita e o Partido Democrata à esquerda. É, só que a esquerda americana é muito diferente da esquerda é, brasileira, por exemplo, uma esquerda que a gente chamaria aqui mais de social-democrata. Esses evangélicos eles se associaram muito ao Partido Republicano. Então, para muitos jovens americanos, ser evangélico é se identificar com o Partido Republicano, é quase ganhar uma carteirinha do Partido Republicano. E aí, muitas vezes, é aquele evangélico. isso começou muito com a era Bush, em que o Bush teve um apoio muito grande da Igreja Evangélica, afinal, ele tem até uma história evangélica... É, muito forte ele era alcoólatra ele se converte graças a uma pregação do Billy Graham então e se torna um evangélico muito é, fiel à igreja metodista e tal, então essa, ele foi muito apoiado né, pelos evangélicos só que o Bush ele foi o cara que fez a guerra do Iraque baseado numa mentira né, que era a ideia de que havia armas de destruição em massa no Iraque e invadiu o Iraque Aí começa um pouquinho dessa crise, né? Porque assim, para muitos jovens, cara, eu não quero nada com esse partido que que colocou esse presidente, que fez essa barbaridade de invadir um outro país. Ah, tudo bem, o cara lá era ditador e tal, mas foi tudo baseado numa mentira. E aí eu não quero nada com isso. Só que a igreja toda está com ele. Então, aí... Aí nasce essa dificuldade, né? Começa esse processo, beleza? Se passou tal, aí veio o governo depois do Bush, veio o Obama. Esse problema meio que se estabilizou, até porque quem estava no poder, era a oposição agora, né? E aí vem o Trump. O Bush, por todos os defeitos que o Bush tenha, ele tem um comportamento pessoal de um cristão. É um cara que vai à igreja, que é marido de uma mulher só, <risos> que, tem, que tem aquele jeitão é, não agressivo, um cara que transmite certa tranquilidade, tal, tal, tal. Aí vem o Trump, que é o extremo oposto disso. É né? um cara que já teve mil mulheres, já saiu com várias prostitutas, que comandava um concurso de MIS... Uh, que era um cara que sempre foi um cara muito estúpido, violento em palavras. E de repente a Igreja Evangélica Americana ela elege esse cara como um homem de Deus. Daí, e aí esse conflito volta com intensidade, né? entre os jovens, especialmente. Então a Igreja Evangélica Americana tem perdido terreno, especialmente entre os jovens. E isso é bem grave. Eu vejo que a gente pode seguir pelo mesmo caminho até porque o mesmo erro está sendo cometido, exatamente o mesmo erro, que é uma associação muito grande com um grupo político. Ah, se eu sou evangélico, então eu tenho que votar em fulano. Se eu não votar em fulano, eu estou votando nos inimigos da igreja. Então, estou votando em fulano porque eu quero salvar a igreja. A salvação da igreja está em uma pessoa que, <risos> pelo amor de Deus, nem preciso citar nome nome. É, o fato é que isso vai provocar estragos, já vem provocando, e vai provocar muitos estragos. É, isso é um pouco da dessa herança ruim que, que nós herdamos da igreja americana, que é fazer uma péssima teologia política. É, é uma teologia muito baseada no medo, é, isso tanto lá como aqui, é sempre baseado no medo, nunca é uma base com concreta, nunca é uma base, é, assim, digamos, é, propositiva, propondo algo positivo para a sociedade. É sempre a base, não estamos reagindo a algo. né Eu costumo brincar que, para muito evangélico brasileiro, se não existisse feminista, vegano e gay, o, o mundo era um paraíso. O mundo só não é um paraíso porque existe o vegano, a feminista e o gay. Então, no dia que a gente se livrar desse povo aí, o mundo vira um paraíso. Né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de mentalidade, porque é uma mentalidade de batalha. Inclusive, é muito comum a gente usar a expressão guerra cultural, que vem da expressão de guerra espiritual. Então, estou lutando contra os gays, estou lutando contra as feministas. Mas, no fundo, no fundo, isso é uma batalha espiritual. Estou do lado de Deus, eles são do lado do demônio. Né? E aí, se eu tenho essa mentalidade bélica, então, aquela mentalidade de, do medo e que eu vou só é, ver a salvação quando aquele grupo tiver destruído. Então, essa é uma mentalidade que não tem nada a ver com o Evangelho. É, nós temos valores, nós temos uma sexualidade que a Bíblia nos apresenta, é, nós temos valores éticos e morais, tudo isso é verdade. Mas a, a palavra de Deus não nos chamou a fazer esse tipo de guerrilha. E
0: isso seria, desculpa isso Sim. seria a péssima política teolo, teologia política que você estava se referindo. Isso mesmo,
1: isso é um exemplo de dessa forma de é tudo como um lado inimigo Inimigo ah, Porque assim, vamos pensar na Bíblia agora Sim. Por exemplo, uma pessoa que fez uma ótima teologia pública Essa pessoa se chama Apóstolo Paulo o Apóstolo Paulo chega em Atenas E Atenas, na época, não era aquela cidade Da, da, da antiga e gloriosa cidade filosófica Já estava em decadência na época, a grande cidade cultural era Alexandria. Mas em Atenas ainda tinha essa glória do passado. Era uma cidade muito intelectualizada, o berço da filosofia, ao mesmo tempo muito idólatra. E Paulo não chega lá chutando balde. Ele chega fazendo pontes. É muito interessante, porque ele chega fazendo uma ponte muito inteligente, que é, oh, estou aqui para pregar a respeito de um deus desconhecido, que é aqueles que vocês fizeram o altar o altar ao Deus desconhecido Paulo sabia que quando eles fizeram aquele altar, eles não estavam fazendo ao Deus de Israel mas ele aproveitou essa ponte para olha, esse Deus desconhecido aí que vocês reconhecem que tem algum Deus que vocês não, não conhecem é esse Deus que eu estou aqui apresentando para vocês, né? então isso é uma sacada assim genial do apóstolo que é claro que foi impulsionado pelo Espírito Santo para fazer isso mas isso é fazer ponte. Isso é olhar a cultura na qual ele discordava de quase tudo ali. Ele certamente... O próprio texto bíblico diz que é, ele sente um incômodo ao, ao chegar ali. Ele, ele não está confortável com aquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele não faz desse incômodo é, um motivo de batalha. Ele cria ali uma conexão com aquele grupo que ele está incomodado para apresentar o Evangelho. Né? Então, esse é o caminho. sabe? É, aí eu fico falando, olha, tem cristão que passa o dia todo na, no Facebook, especialmente. Meu Deus, Facebook é terrível. Tenho... Para quem ainda usa...
2: É. <risos> Você, jovem, era uma <risos> rede social. Que é uma rede social. Antes. De 1800 porque... é.
1: Que o, que o pessoal na Idade Média usava. Os tá. feudais. É. <risos> Mas existia essa rede social. É, meu Deus, estou ficando velho. Isso da época do Orkut. A gente também. <risos> não, eu sou. é um
2: pouco antes da gente. Eu odeio acordar cedo lá, é. que era a comunidade do Garfield assim. É, é isso.
1: Sim. Mas o... aí passa o dia todo né, reclamando de grupos que são contra a igreja e tal, 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 tal. É... Com isso, eu não quero dizer que não haja, no meio secular, pessoas que odeiam evangélicos que odeiam cristãos eu não estou negando não estou dizendo que todo mundo lá é a favor não é, existe de fato pessoas preconceituosas contra evangélicos pessoas que têm valores autoritários que querem impor a sua visão de mundo às igrejas a pessoas assim mas a forma de lidar não é reagindo é, com o mesmo tom ou com as mesmas armas. É, Jesus, Jesus é aquele que nos fala que, se alguém der um tapa na nossa cara, a gente oferece a outra face, não é dar um outro murro. <risos> o que, que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que a forma como a gente responde é uma forma que quebra a, a violência, que quebra qualquer tipo de oposição, é, não agindo como opositor não é pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Então, isso que é um ponto que me incomoda bastante. É, fica parecendo, Quando a gente fala essas coisas, fica parecendo, não, Gutiérrez é, não está reconhecendo aí os perigos que cercam a igreja, que querem calar a igreja, não sei o quê. Cara, eu reconheço muita coisa que querem fazer contra a igreja, coisas que também me preocupam, é, mas tem muita paranoia também nesse meio muita paranoia uh, e paranoia é, é pior que medo porque o medo às vezes paralisa né eu tenho medo eu fico o paranoico não para, o paranoico quer, é movido a uma ação baseado no medo então isso que me preocupa bastante com com o meio evangélico brasileiro e o americano também é a mesma coisa tá nisso a gente é, é cópia é, assim é uma cópia muito uma, talvez não piorada, mas uma cópia ruim.
2: Uma coisa que talvez, é, não sei se vai fazer sentido, mas você falando ou pensando, a, a gente, por muito tempo, talvez até hoje, mede a, o sucesso da pregação do Evangelho no número de adeptos que a gente tem. Então, assim, na sua opinião, como que, a gente, como que a gente, por exemplo, mediria uma taxa de sucesso na pregação do Evangelho? Porque, por exemplo, a gente tem todo esse debate cultural, esse debate de costumes e tudo mais. E foi como você falou, né? Talvez a gente pensa muito tipo, não, quando a gente, quando a gente não tiver X grupo mais no Brasil, o evangelho foi triunfou. Triunfou. É. E aí uma coisa que acontece, por exemplo, é, eu acho que é uma coisa super característica do Brasil, é, aqui em Mauá tem muito disso, a gente pode reconhecer. Mas, aqui sim, é Mauá. Aqui, aqui é Santo André. Ah, tá. é mundo <risos> gravamos em Santo André. É, mas assim, você pega uma rua, uma avenida principal ali E naquela avenida, sei lá, você tem sete igrejas, por exemplo E não, é um exagero A gente pega a Avenida Brasil, pessoal do Parque das Américas vai conhecer a gente, Na Avenida Brasil ali, a gente pega fácil sete, seis igrejas assim. E são seis, sete igrejas que chegaram lá e às vezes estão anos lá e o lugar ainda é o mesmo. Então, Sim. assim, é um lugar tão perigoso quanto, um lugar tão desigual qu quanto. Então, o que é essa, o sucesso da pregação do Evangelho no Brasil? Como que a gente pode medir para além de números?
1: Sim. Pois é, tem um lado aí uh, que eu acho que a gente tem esse incômodo, porque foi criado um certo mito de que países desenvolvidos são desenvolvidos porque tiveram uma base evangélica. Tá? Por que, que eu falo que é um certo mito? Ah, porque o fator religioso, ele é um fator importante, só que ele é um fator, é, quando eu falo assim, aí eu estou falando, é, só voltando um pouquinho, qual é a tese? Né? A tese, a tese é, é muito popular entre evangélicos, que a tese, países evangélicos, ou de matriz evangélica, são prósperos e países de matriz católica não são. Aí tem aquele exemplo, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, origem evangélica, é, América Latina, origem católica, por isso que o, o América Latina é pobre. É, isso, isso aí já, já tem um problema, porque tem países na Europa que são de matriz católica e são ricos. Né? Itália, a Espanha... É, Portugal e tal. Então, um pouco já quebram essa tese. É, em segundo lugar, esses países, alguns deles já eram os mais próximos do mundo antes da reforma protestante. É, eles se tornaram protestantes, mas já eram nações prósperas, como é o caso da Inglaterra. Tá? Ah, então, assim, é, esse fator é, criou muito na mentalidade evangélica de que se a igreja evangélica cresce, ela vai transformar socialmente, especialmente na economia, a, a sociedade ali que está ao seu derredor. É, na verdade, o processo não é tão simples e tão fácil assim. É, eu entendo esse incômodo, eu também tenho. Eu tenho o incômodo de saber que tem é, inúmeras favelas no Brasil que são dominadas ou pelo tráfico ou por milícias, mas são cheias de igrejas, e a igreja parece que não causa nenhum incômodo esse tipo de, de bandidagem ali instalada. né? É, inclusive, tem até uma relação é, de respeito mútuo, que é uma coisa bastante estranha, mas entendo também que as pessoas que estão ali, elas estão sem arma, e os caras têm arma mais do que a polícia, né? então é difícil. Eu não estou aqui condenando, estou falando que é estranho do ponto de vista até histórico, você vê isso. É, mas há outros fatores que a igreja poderia ajudar nesse processo, por exemplo, o processo educacional, mas eu sou menos pessimista do que a maioria das pessoas em relação a essa influência. Eu vejo que essa influência está acontecendo, não na velocidade que deveria estar, mas em algum nível ela está acontecendo. Tá. Vou dar alguns exemplos. A questão social, de maneira geral... Quantas pessoas deixaram de se envolver com vício de bebida alcoólica ou mesmo com drogas porque passaram a ser evangélicas? Esse é um número impressionante nas periferias. Quem estuda violência é, em São Paulo tem um núcleo de estudo da violência da USP, que alguns estudiosos da, lá da USP já falaram isso, que um dos fatores que melhorou a violência em São Paulo foi o crescimento muito grande de igrejas evangélicas na periferia. Não é que elas chegaram lá com essa bandeira, vamos combater a violência. Não, o fato de agregar jovens que estavam numa gangue e agora estão tá na igreja, ou de um cara que já era casado, mas também estava tá envolvido com a bandidagem, mas agora é, é alguém da igreja, é um diácono, é um presbítero da igreja, é menos uma pessoa para crime. Então, é a nossa influência social ela é muito indireta. É, e está aí o nosso incômodo, a gente gostaria de ver algo mais direto. Mas, mesmo sendo indireto, ela está acontecendo, de maneira silenciosa, mas está acontecendo. Mas, por ser indireta, ela é muito lenta também. Então, isso vai levar bastante tempo para a gente ver um efeito. Porém, por exemplo, na questão da educação, o evangélico lê mais que a média do brasileiro. Ah, e lê, se eu não me engano, eu, eu ponho esse dado no meu livro se não me engano, eram, é, algo como quatro vezes mais do que o brasileiro. Então, assim, é, isso vai ter um efeito. Sim. Tá? É, é um efeito de longo prazo. Então, é, talvez lá no futuro a gente vai olhar... Ó, famílias, alguém pode fazer uma pesquisa, né? é, jovens que, que vieram de uma base de famílias evangélicas chegaram à universidade mais do que aqueles que não têm essa base, por exemplo. Então, eu suspeito que isso ocorra. Não tem um dado para falar, mas suspeito que isso ocorra. É, então, essas mudanças, é, essa cultura do livro que há é no meio evangélico, é, eu acho algo impressionante. assim É, é, é bonito de ver. É, você ver, Às vezes você conhece algumas pessoas, meu Deus, é muito crua aquela pessoa, não sabe de nada. Porém, ela tem um outro livro, que é diferente da amiga, talvez, lá que ela tenha, da escola, que não tem nenhum livro. Ela, pelo menos, tem uns dois ou três eu comprou lá o cristianismo por simples porque achou a capa bonita. aliás, livro. Thomas Nelson caprichou nas capas, né? Você Se coleciona ali, fica lindo na estante. Mas tem tem esse contato com o texto, até porque tem contato com a Bíblia, né? Então, como a nossa fé está baseada é, num livro que é a Bíblia, então é, alguma influência educacional ela vai ocorrer. Então, assim, é, eu, como você, eu gostaria de ver uma mudança mais significativa, mais rápida, mais visível, porém, eu vejo que ela está ocorrendo aos poucos. tá é, Talvez outro exemplo é, que a gente pode citar, cara, agora eu lembrei de um exemplo que não é meu, é do Juliano Spire, ele é um antropólogo que não é evangélico, mas o que que ele fez? Ele foi morar numa periferia, na Bahia, assim, numa cidade, não sei se foi Salvador ou uma outra cidade, mas um lugar bem periférico, é, na Bahia, e ele fez um trabalho de campo, ele foi morar lá. E, quando ele chegou lá, é, os caras da comunidade, os traficantes da comunidade estranharam. Né? Quem é esse cara aí? Será que é um policial disfarçado? Ele só não sofreu uma violência, alguma coisa, porque ele foi acolhido pelos evangélicos daquele lugar. É, inclusive, ele fala, as mulheres que eu podia conversar sem alguém suspeitar que eu era, sei lá, é, alguém tentando seduzi-las e tal, eram as mulheres evangélicas, porque as mulheres não evangélicas nem falavam comigo, comigo com medo do marido reagir. Então, ele conseguiu fazer o trabalho de campo graças aos evangélicos. E aí, o que, que ele observou? Todo mundo é pobre, todo mundo mora na periferia, todo mundo tem um emprego que paga mal... Porém, a casa do evangélico é uma casa mais bonita. Ela é pintada, ela é rebocada, ela é mais bem cuidada. Porque aquele dinheiro que talvez ia para o bar agora está indo ali para pintar a parede daquela casa. Então ele observou isso. Ele foi uma observação empírica. Assim, cara, não, a casa do evangélico. Eu entro na casa do evangélico, ela é melhor, mais bem estruturada do que a casa do não evangélico aqui nessa comunidade. Parece um detalhe, mas é muito bonito é? assim, né? É, muito é uma transformação pequena, Exatamente. quase invisível, né? Mas ela ela ocorre.
3: Certo. Bom, tratando de política brasileira, né? E o envolvimento do evangélico com a política aqui no Brasil. Tem um artigo seu que eu li que eu achei sensacional que fala exatamente sobre isso. Você até me perdoa se eu parafrasear errado aqui, mas fala sobre um país cada vez mais evangélico, paradoxalmente, ele fica mais secular. É, tem até uma frase que ficou muito na minha cabeça, que fala que nós não somos o lobo mau da democracia, porque é justamente assim como quem está lá fora enxerga a gente. Tanto que os comentários são comentários horríveis, falam é. que os dogmas religiosos são tóxicos para a sociedade, e que um país... É, o texto conserva... foi
1: muito odiado. Foi.
3: Mas foi. texto maravilhoso.
1: A ah, direita e é a esquerda, foi muito engraçado.
3: Sim, sim. É, pessoas assim, deixando ódio de uma maneira absurda, porque eles são totalmente contra a ideia de um país conservador, um país religioso. É, que eles têm essa ideia de que os direitos civis dos quais eles buscam tanto a legalização de X, Y, A, B, C... É, a gente vai totalmente contra essas ideias e a gente vai cortar tudo e cancelar tudo. E eles são totalmente contra é, a gente, esse retrocesso conservador, vamos dizer assim. Eu queria, assim... A gente sabe que é óbvio que quanto mais... É, a população evangélica cresce, mas a participação política evangélica cresce também. É meio que inevitável. Eu queria entender assim, como é como deveria ser, como deve ser, o envolvimento evangélico na política.
1: Perfeito. Questão difícil, né?
3: É, polêmicas.
1: <risos> é, então, quando eu escrevi isso, que é a tese central do meu próximo livro, é, bom, é até bom falar o título, né? O próximo livro vai ser Quem tem medo dos evangélicos, editora o Mundo Cristão, vai sair agora em agosto de 2022. Ah, quando eu escrevi isso, é o seguinte, ah, não dá para colocar a culpa nos evangélicos de uma baixa adesão ou de uma baixa valorização da democracia no Brasil. Em primeiro lugar, porque o Brasil tem uma longa tradição autoritária e, e os evangélicos não estavam nem aqui quando isso nasceu. Então, a gente teve a escravidão, a gente teve o Estado Novo. Estado Novo foi uma ditadura muito cruel, foi um fascismo puro aqui no Brasil, com Getúlio Vargas. Depois teve a própria ditadura militar. É, então, o Brasil tem uma longa tradição autoritária. E a democracia no Brasil, ela, ela acontece quase por um milagre, assim, porque, se você perguntar para a maioria da população, ela não... Ela não valoriza valores democráticos assim, a fundo, não, assim. É... Mas eu diria que até a maioria do mundo é assim, tá? Não é um problema só dos brasileiros. As pessoas querem saber, eu tenho dinheiro para comprar comida, roupa e, e ter uma casa para morar, eu não me importa quem está governando e tal. É assim, é mais ou menos essa mentalidade. Para que liberdade? Se... Ao ponto que. É... Os regimes autoritários que conseguem se sustentar por longo prazo são regimes que têm a inteligência de agradar a população com uma boa economia. Porque se aquele povo fica por muito tempo conforme na miséria, aí é mais fácil essas pessoas se revoltarem e pedir uma mudança de regime. É, então, um autoritário inteligente ele faz isso para se manter mais tempo no poder. Então, assim, não dá para falar, não, isso é culpa dos evangélicos. E por que, que eu falo que um Brasil evangélico mais evangélico será mais secular? Ah, porque, como eu falei é, numa outra parte aqui da entrevista, os evangélicos concorrem entre si. Ah, então, não tem como uma igreja sobressair sobre outra. Ah, não tem como a gente voltar para aquele passado no Brasil onde havia uma igreja oficial, então, é impossível você ter um totalitarismo evangélico sem uma igreja central, sem uma igreja principal e sem uma igreja que domine tudo sobre todas. Não há essa figura no Brasil e nunca haverá, porque as igrejas são concorrentes entre si. É, então, é isso que impede. É, e, paradoxalmente, isso ajuda o Brasil a se tornar um país mais secular. Porque, a partir do momento que ele não tem a população não olha uma igreja como a, o seu arcabouço espiritual como nação, como havia essa figura da igreja católica é, até no Brasil do século XX, é, então, quando não há uma referência central de uma igreja, ou poderia ser de uma outra religião, pod poderia ser o hinduísmo, poderia ser o, o budismo, poderia ser o islã, quando não há essa figura central... É, então, as pessoas passam a ter a igreja como uma instituição, como outra qualquer, não como uma instituição que é a alma do Estado. Isso muda a percepção da população sobre o papel da igreja. Ah, então, a igreja se torna, ela pode ser grande, ela pode ter influência, e ela tem, e ela vai continuar tendo, e talvez tenha até mais influência, porém, essa influência, ao mesmo tempo, é limitada pela ideia de que aquela igreja não é o centro do Estado. Então, por isso que, quanto mais evangélicos o Brasil tiver, mais os evangélicos estão empurrando o Brasil para não ter essa igreja central. Então, por isso que os evangélicos estão ajudando o Brasil a se tornar secular. Paradoxalmente, é muito engraçado. Então, esse medo que o pessoal tem por aí, ah, os evangélicos vão dominar tudo a gente vai, vai virar uma grande república de Gilead, do, do livro Conto da Aia, que é uma série também que passa na TV, e as mulheres vão ser obrigadas. A... Deus, cara, menos, menos. Calma, é, jovem. Calma, é, calma. Calma, jovem. Isso, isso aí é um tipo de paranoia, que é a paranoia que alimenta alguns evangélicos de um outro lado e alimenta também alguns progressistas e alguns jovens é, também desse, desse outro lado, né? Que é esse lado dessa paranoia de um domínio da igreja? Isso não, não vai existir. Cara, para você reunir é, dois grupos evangélicos num propósito só é, é uma coisa muito difícil. Se reunir dois evangélicos, tem três opiniões diferentes. Você até fala no
3: texto que é mais fácil unir dois partidos diferentes do que dois ministérios, é, diferentes. Dois ministérios diferentes.
1: É, né? É muito difícil. A Assembleia de Deus fez aniversário lá, há 100 anos. Cada ramo da Assembleia de Deus fez uma festa. Nem aí as assembleias se uniam, vão fazer uma única festa celebrando os 100 anos. Cara, a gente não consegue se unir para fazer um aniversário? Imagine dominar o Brasil.
0: Não vai correr. Mas, gente, estamos caminhando aqui para o final. Infelizmente, o tempo está sendo muito rápido. Eu, por mim, continuaria aqui a noite inteira tranquilamente. Mas não pode, gente, não dá. Mas, assim, Gutierrez, a gente queria perguntar para você se você tem alguma indicação, considerações finais. A propósito, gente, sigam o Gutierrez nas redes sociais. Sim. O Instagram dele, meu Deus. Muito bom. Muito bom. E...
1: É, acabei não respondendo como fazer política. né? Eu aproveito... A a questão aqui, só para não fugir dessa, dessa resposta. Eu acho que o caminho é o equilíbrio. O equilíbrio, não não omissão. Não achar ah, a política, a igreja não tem nada a ver com isso, deixa para lá. É, o caminho da omissão não é um caminho saudável, porque nós somos cidadãos, nós temos direitos também a expressar nossas ideias. É, expressar nossas ideias não é impor as nossas ideias. Estamos numa sociedade, então nós vamos apresentar as nossas ideias pessoas que não são cristãs ou não são evangélicos vão apresentar as suas ideias e haverá uma uma negociação como há em qualquer democracia é, haverá uma hora que a gente vai perder haverá uma hora que os seculares vão perder e assim como assim deve ser numa democracia saudável e também nem achar que a igreja precisa virar um partido político para exercer essa essa voz essa influência né? Até porque pode acontecer, e também é um processo é, paradoxal, da igreja ter muita influência política, mas pro, pouca influência social. Em que sentido? É porque ela perde a sua voz profética. Ela vira uma coisa inchada, muito associada ao Estado, muito associada ao poder, está é, sempre nos palácios dos governos, seja uma prefeitura, um, o Estado ou, ou a... Ah, o órgão, o presidente da república, sempre está associado a pessoas poderosas, só que ninguém mais leva essa igreja a sério. Porque ah, virou, palácio, é, virou palha, palhaço de governante. Então, aí é, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né nem com, nem com a omissão e nem com esse casamento desenfreado com o poder político partidário.
3: Exagerado.
1: É. E você perguntou. Eu Alguma indicação? A ah, indicação. A é, indicação indica o meu livro, né? <risos> Vai sair agora em agosto. Mas é, sobre esse assunto, tem um cara que eu gosto muito que é de origem pentecostal, que é o Miroslav Wolff. É, tem um livro que o Mundo Cristão também lançou dele, que é Exclusão e Abraço. Acho que é um livro que fala muito para o nosso momento. Recomendo demais. Recomendo meu amigo Davi Lago, cadê o livro dele que estava aqui? tá ali atrás. Davi Lago tem escrito Brasil Polifônico, né, um livro interessante. Davi Lago ele prefaciou meu livro e é um cara que tem trabalhado bem essa questão da teologia pública, um cara de diálogo. Eu acho que é uma referência nacional aí nesse tema. E tem um livro, ah, como a gente está num ambiente pentecostal aqui acho que vale muito a pena vocês buscarem, que é Panorama do Pensamento Cristão, é um livro da CPAD. Por quê? Porque esse livro foi escrito por teólogos pentecostais pensando cultura. E é um livro extremamente equilibrado, muito bom, a parte de política dele é impecável, e pouco conhecido, normalmente o pessoal, ah, queria um livro de cosmovisão cristã, não sei o que, só acho material reformado. Bom, está aí um livro que está há muitos anos já publicado, não foi recente, é uma publicação, acho eu que já deve ter 20 anos já, a publicação, e é um livro espetacular. Parece que a CPD vai lançar uma nova edição, com uma capa nova, tomara que realmente faça isso, porque é um livro que merece ser lido e estudado. Isso aí, pessoal. E me siga lá no Instagram, de vez em quando eu abro a caixinha de perguntas. Mas as perguntas, meu Deus, continua são sempre as gente, mesmas. Continua blogueiro, gente. Continua blogueiro. Evidência inicial, o povo quer saber. né é, Qual é a outra pergunta que o povo pergunta? É, é tatuagem? É, é pecado. É pecado. É pecado. pecado? Aliás, é. A, a, a pergunta é pecado. Né? É pecado investir em criptomoedas? Já é recebi essa. Será?
2: Não é. é.
0: Será Bitcoin
1: caindo ali? Você que investiu. É cada pergunta. Não vou nem dizer aqui para vocês. Mas tem muita pergunta boa. Então, apareça lá e faça uma pergunta boa.
3: E para a gente finalizar assim, daquele jeito, pensando nessa questão de como o mundo enxerga a gente, qual seria o seu conselho final para nós, jovens cristãos? O que, que a gente pode fazer? Uma mensagem de esperança para a gente melhorar um pouquinho mais. né? Uma vergonha na cara.
1: Pois é, eu, eu, eu sou muito otimista. É até demais, assim. É, eu estou muito feliz com o que eu vejo na nova juventude evangélica, assembleiana. Eu acho que devemos aprofundar isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, conversas como essa, estudar mais, ler mais sobre esse assunto, ah, lembrar um princípio bem protestante que vocação não se exerce apenas na igreja. É, a vocação pode ser qualquer coisa que você trabalhe é, seja você um cara que é sei lá pedreiro ou advogado é, você deve manifestar o seu cristianismo onde você estiver é, ser é sal luz é, você só pode ser sal no meio das é, no meio da, da do alimento né você só pode ser luz no meio da escuridão então você precisa ter esse contato com o mundo não é fugir do mundo mas ter esse contato sendo essa influência positiva. É, então, esse, essa palavra que eu deixo, esse conselho que eu deixo, é, não não ache que o único projeto que Deus pode ter para um jovem é ele se tornar missionário, pastor, ou cantor evangélico com CD é, gravado. É, pode ser também, pode ser que esse seja o seu chamado, mas a maioria não vai ser. E a maioria que não vai ser é, entenda que o seu chamado é médico, é advogado é engenheiro é, é, é youtuber é, é trader não importa o importa é que você faça isso para a glória de Deus quer comamos, quer bebamos façamos tudo para a glória de Deus é isso aí
0: pessoal, esse foi mais um, uma cast
2: amém Ai, meu Deus cara, coisa boa